0: שלום וברכה, בשעה טובה מתחילים מסכת נזיר. וראשית, הקדמה. בספר במדבר פרק ו' מביאה התורה את פרשיית הנזיר. הנזירות היא קבלה בתוקף של נדר, שבאמצעותה הנזיר מקבל על עצמו להיות קדוש ופרוש, והוא אסור בשלושה דברים. גילוח שיער ראשו, היטמעות למתים, שתיית יין וכל היוצא מן הגפן. בתום ימי הנזירות עליו לגלח את שיער ראשו ולהביא שלושה קורבנות. נזיר שנטמע מימי צריך להביא קורבנות אחרים, ולהתחיל למנות מחדש את ימי נזירותו. אדם שנדר להיות נזיר, קיבל בכך על עצמו עשר מצוות מהתורה. אחד, שלא ישתה יין. שתיים, שלא יאכל ענבים לחים. שלוש, שלא יאכל צימוקים. ארבע, שלא יאכל חרצנים. חמש, שלא יאכל זג, כלומר קליפת ענבים. שש, שלא יגלח את שיערו. שבע, הנזיר מצווה לגדל את שיערו עד יום השלמת נזרו. שמונה, שלא ייכנס הנזיר לאוהל המת. תשע, שלא יטמא למת ואפילו לקרובי משפחתו. עשר, עם השלמת נזירותו, מתחייב הנדר לגלח את השיער ודבר נוסף, לעניין פירוש רש"י על מסכת נזיר. רבי עקיבא איגר, בגיליון הש"ס, בדף הראשון, כותב בספר שם הגדולים, לגאון מורנו הרב חיים יוסף דוד אזולאי, המכונה החידה, באות שין, כתב בשם הרב יד מלאכי, דפירוש נזיר אינו מרש"י. ומעניין לציין, לגבי שני השמות שמזכיר רבי עקיבא איגר, את עדותו של הרב דוד שלוש, וכך הוא כותב בספרו החמדה הגנוזה. ובזה התיישבה לי שאלה שעמדתי עליה זה כמה שנים, שאמרו במסכת שבת גששי, שמיששו את הגופה של רבח הבר יושיע, חזי וראו דאית בי משאשא, שיש בה ממשות. וכן סיפר לי בזמנו מר י"ל ביאלר, אחד מאלה שנסעו להעלות את ארונו של אחידה זצל, שכאשר היו חופרים לגלות את ארונו, פגעו בקבר הסמוך לחידה, ולמראה עיניהם רגל של מת בתכריכים, כאילו זה עתה כברו, זה היה קברו של הגאון הרב החסיד מלאכי הכהן, מחבר ספר יד מלאכי ועוד ספרים, שחי לפני כמאתיים שנה באיטליה. ואומרת המשנה, כל כינויי נזירות כנזירות, מסביר המפרש. כל המקבל עליו נזירות באותו לשון שבדו להם חכמים, הרי הוא נזיר, כאילו אמר הרי ננזיר בצורה מפורשת. והמשנה בהמשך תפרש מה הם כינויי נזירות, ולכן מי שאמר הרי ננזיק, או הרי ננזיח, או פזיח, הרי הוא נזיר. ומביאה המשנה דין נוסף, שאדם האומר אהה, אף על פי שהוא לא הוציא בשפתיו את המילה נזיר, הדין שהרי זה נזיר. מפני שידות נזירות כנזירות, וההגדרה של ידות, כשם שאדם אוחז בבית יד של כלי ומגביה את הכלי עצמו, כך האדם הזה, כיוון שהוא אמר אהה, או שאמר אהה נאה, הדין שהוא נזיר. למרות שהוא לא אמר במפורש שהוא רוצה להיות נזיר. בכל זאת זה נרמז בדבריו, ולכן זה נקרא יד. כמו אדם שאוחז בידית של כלי, ועל ידי כך הוא מטלטל את כל הכלי. וחוזרת עכשיו המשנה לכינויי נזירות. נזיק, נזיח, פזיח, הרי זה נזיר. וכן אם הוא אמר הרי אני כזה, או שאמר הרי אני מסלסל, או שאמר הרי אני או שאמר הרי עליי לשלח פרע, בכל המקרים הללו, הרי זה נזיר. ואם הוא אמר הרי עליי ציפורים, יש בדבר מחלוקת ענאים. רבי מאיר אומר שהוא נזיר, וחכמים אומרים אינו נזיר. והגמרא תסביר את כל הלשונות שנאמרו במשנה. וראשית שואלת הגמרא, מי כדי תנא בסדר נשים קאי? הרי התנא שלנו עומד כרגע בסדר נשים, אז מה היא תמה תני נזיר? שזו מסכת שיותר שייכת לסדר קודשים ולא לסדר נשים. עונה הגמרא, תנא עקרא קאי. התנא הסתמך על לשון הפסוק, שנאמר נקרא בפנים. כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצבה ערוות דבר, וכתב לה ספר ונתן בידה ושילחה מביתו. ואחי כאמר, וכך התכוון התנא לומר בזה שהוא סידר את מסכת נזיר בסדר נשים. מי גרם לה לאישה לעבירה הזאת, שהפסוק קורא לה ערוות דבר, שבעקבות כך בעלה גירש אותה, היין גרם לזה. וכאמר, ואומר התנא, כל הרואה סוטה בקלקולה יזהיר עצמו מן היין. ומסביר המפרש, שמצד הדין היה התנא צריך לשנות את מסכת נזיר אחרי מסכת סוטה. אבל, אגב ששנה התנא את מסכת כתובות, שהיא עיקר סדר נשים, ושם יש את פרק המדיר, לכן הוא הסמיך למסכת כתובות את מסכת נדרים. ולמסכת נדרים, הוא הסמיך את מסכת נזיר, שהרי יש סמיכות בפסוק, במילים לנדור נדר נזיר. ורק אחר כך, שנה התנא את מסכת סוטה, כפי שהזכירה הגמרא, אמר מר שכל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין, כדי להרחיק עצמו מן העבירה. ושואלת הגמרא, מדוע פתח התנא בכינויים ומפרש ידות? שהרי המשפט הראשון במשנה זה כל כינויי נזירות כנזירות. אבל אז עובר התנא לידות נדרים, האומר אהה, הרי זה נזיר, או אהה נאה שהוא נזיר. עונה על כך, אמר רבה ואי תימה, ויש אומרים, כדי. פתח סוגריים, שתי אפשרויות להבין את המילה כדי. או שמדובר על שם של חכם, או שמדובר... על שמועה שנאמרה בסתם ללא שם האומר סגור סוגריים. חיסורי מחסרה יש חיסרון של גרסה במשנה והכי קטני וכך צריך לשנות כל כינויי נזירות כנזירות וידות נזירות כנזירות. הוא המשנה ואלו הן ידות האומר אהה הרי זה נזיר יש ביטוי שמשמש תחומים רבים כמו חשבונאות, מדעי המחשב, לוגיסטיקה, מדעי החברה ועוד. נכנס ראשון, יוצא ראשון. פיפו, ראשי תיבות, פרסטין, פרסטאוט. או, נכנס אחרון, יוצא ראשון. ראשי תיבות, ליפו, לאסטין, פרסטאוט. ושואלת הגמרה ולפרוש כינויי ברישה, מדוע התנא לא עובד בשיטת פיפו? המושג שנכנס ראשון, כל כינויי נזירות כנזירות, אותו היה צריך התנא להסביר תחילה. מתרצת הגמרא שהתנא נוהג בשיטת ליפו, מאהוד אסליקה הוא מפרש ברישה. את העניין האחרון שאותו הוא הזכיר שזה ידות מזירות, אותו הוא מפרש ראשון. והוכחה שזוהי דרך המשנה כדתנן, כמו ששנינו במסכת שבת, במה מדליקין ובמה אין מדליקין. ומפרש התנא אין מדליקין ברישה. וכך גם לגבי המשנה במה תומנין ובמה אין תומנין, ומפרש מה שאין תומנין ברישה. וכך גם לגבי במה אישה יוצאה ובמה אינה יוצאה, ומפרש במה לא תצא האישה בריישה. מקשה על כך הגמרא באתנן, והרי יש משניות שבהם שנה התנא בדיוק להפך. למשל, במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה, ומפרש התנא במה יוצא הגמל בריישה. ומביאה הגמרא דוגמה נוספת ממשנה במסכת בבא בתרא. יש נוחלים ומנחילים. שקשר הירושה הוא דו-כיווני, לדוגמה, האב את הבנים והבנים את האב. ויש קרובים שנוחלים ולא מנחילים, כדוגמת האיש את אמו והאיש את אשתו. ויש קרובים שמנחילים ולא נוחלים, כדוגמת האישה את בניה והאישה את בעלה. ויש קרובים שלא נוחלים ולא מנחילים, שזה האחים מן האם. ומפרש התנא אלו נוחלין ומנחילין ברישא. אז אם כך, יש לנו שני מקורות, בשיטת נכנס ראשון יוצא ראשון, אלא אומרת הגמרא תירוץ אחר, לעולם תני הכי ותני הכי. יש מקומות שהתנא שונה כך, יש מקומות שהתנא שונה כך, ומסתבר לומר שבכל מקום יש טעם לדבר. ומפרט את הגמרה, אלא הטעם בשלושת המשניות שהזכרנו בהתחלה, מדובר דאיסורא דנפשיו. זה איסור שמוטל על האדם עצמו, ולכן מפרש איסורא דנפשי בריישא. התנא קודם מפרש את הדבר שאסור על האדם. לעומת זאת, גבי המשנה שדיברה על בהמה, דאיסורא עאידה בהמה הוא דעתי. האיסור לא נגרם על ידי האדם, אלא על ידי בהמתו. ולכן זה איסור חלש יותר, ולכן התנא מפרש את תרא בריישא. הוא מפרש קודם את צד ההתר. הפכנו דף. וגבי המשנה של יש לו חלין, נמי, גם שם יש סיבה לסדר הדברים. כי התנא מפרש עיקר נחלה ברישה. כשהתנא מתחיל ומפרט, את דין היורש העיקרי, שזה הבן. חוזרת הגמרא ומקשה, אלא הכה, כאן במשנה שלנו, מדוע פירט התנא קודם כל את ידות הנזירות? היה עליו לפרוש כינויי ברישה. היה עליו לפרש תחילה את כינויי הנזירות. אלא מתרצת הגמרא, היינו תם. הסיבה שהתנא קודם כל פירש את ידות הנזירות, הואיל ואת ינלי מדרשה, חביבין לי. מפני שדין ידות נלמד מדרשה, יש בדבר חידוש, והעדיף התנא להתחיל עם החידוש ולא עם הדבר שכתוב במפורש. אבל אם כך שואלת הגמרא, ולפתח בהון ברישא, אז מדוע לא התחיל התנא ואמר בתחילת המשנה ידות נזירות כנזירות, ורק אחר כך כל כינויי נזירות כנזירות? עונה על כך הגמרא, שהתנא, כי מתחיל, מתחיל בעיקר הקורבן. דהיינו, בעיקר הנזירות שכתובה בתורה, שזו לשון נזירות מפורשת או כינויי נזירות. אבל כאשר התנה מגיע ולעניין פירושי, לפרש ולפרט מה זה ידות ומה זה כינויים, מפרש ידות ברי שם. הוא קודם מפרש מה זה ידות נזירות, מפני שחביב לתנה להתחיל עם החידוש. ציטוט מהמשנה, האומר אהה, הרי זה נזיר. ושואלת הגמרה, מהיכן אתה יודע שהוא התכוון להיות נזיר? דילמה, אולי אהה בתענית, כאמר. עונה על כך, אמר שמואל, כי המשנה מדברת, כגון שהיה נזיר עובר לפניו. ולכן יש ראיה נסיבתית, שכאשר הוא אמר אהה, הוא בעצם התכוון לקבל על עצמו נזירות. שואלת הגמרא, למה, אז האם נאמר שכסבר שמואל, שידיים שאינן מוכיחות, לא הביאן ידיים? היה סובר. שידיים שאינן מוכיחות נחשבות ידי, אז לא היה צריך שמואל להעמיד את המשנה כאשר נזיר עובר לפניו. שהרי אפילו אם אין נזיר עובר לפניו והוא אמר אהר, יש בדבר משמעות של יד, דהיינו שהוא אמר משפט חלקי, שמשמעותו קבלת נזירות לאלתר. דוחה הגמרא לפי גרסת הבאח, אמרי אין, ודאי, אכן כך, בזמן שנזיר עובר לפניו, ליקא לסיפוקא במילתא אחרינה. אין בדבר שום ספק שהוא התכוון לקבל עליו נזירות, וזה נחשב ידיים מוכיחות. אבל במקרה שאין הנזיר עובר לפניו, אמרי אינן, אז אנחנו מתלבטים דילמה אהה אה, בתענית קמה. מפני שאז הספק שקול, וזה לא נחשב ידיים מוכיחות, ולכן במקרה כזה הוא לא יהיה נזיר. זאת אומרת שיש לנו שלושה סוגים של ידיים. יש ידיים שברור לחלוטין למה הוא התכוון, וזה נקרא ידיים מוכיחות. ומצד שני, יש ידיים שברור שאנחנו לא יודעים למה הוא התכוון. וביניהם, יש סוג של ידיים, שלגביהם יש ספק למה הוא התכוון. והבינה הגמרא בשלב הראשון, שכאשר אדם אומר אהה, זה נחשב ליד שאינו מוכיח. וכאשר שמואל העמיד את המשנה שנזיר עובר לפניו, זה מפני ששמואל סובר, שיד שאינו מוכיח אינה נחשבת יד. ודחתה הגמרא ואמרה שאכן אמר שמואל שכאשר הוא אומר אהה ובנוסף לכך נזיר עובר לפניו זה ודאי עדיין מוכיחות אבל במקרה שהוא אומר אהה ואין נזיר עובר לפניו זה לא נחשב יעד שאינו מוכיח אלא פחות מכך כי יש לנו ספק שקול האם הוא התכוון לקבל על עצמו נזירות או האם הוא התכוון לקבל על עצמו תענית ולכן אין לנו מכאן הוכחה מה דעת שמואל במקרה הביניים, של יד שלא מוכיחה את הכוונה בצורה מובהקת. ממשיכה הגמרא ושואלת, ודילמה, לפוטרום אין קורבנותיו, כאמר. מדוע פשוט למשנה, על פי הסברו של שמואל, שכאשר הוא אמר אהה ונזיר עובר לפניו, הוא התכוון לקבל על עצמו נזירות? אולי הוא התכוון לקבל על עצמו את הקורבנות שמוטלים על הנזיר להביא כשישלים נזירותו, והוא לא התכוון כלל לקבל על עצמו נזירות? מתרצת הגמרא, דכאמר בליבו. כשהאדם העיד על עצמו שהוא התכוון בליבו להיות נזיר. אומר התוספות שבכל זאת עדיין צריך שיהיה נזיר עובר לפניו, ולא מספיקה קבלה שבלב. מפני שהתורה אמרה לגבי נזיר, כי יפליא, דהיינו שיפרש בפיו. מחדשת המשנה שכאשר נזיר עובר לפניו, והוא פירש בשפתיו אהה, ובליבו הוא חשב להיות נזיר, במקרה כזה מחשבת הלב מועילה, כאילו הוא אמר בפיו בצורה מפורשת אהה נזיר, כמו הנזיר הזה שעובר לפניו. אבל היא הכי אם כך שואלת הגמרא, מהי למימרא? הרי זה דין פשוט, ומה באה המשנה לחדש ולומר? מתרצת הגמרא, מה עודת אימה? מה היית חושב לומר? שאולי גם במקרה כזה, הוא לא יהיה נזיר, מפני שבעינן צריך שיהיה פי וליבו שווי. כמה שמלן, באתנה להשמיע לנו, שמחשבת הלב, בצירוף הנזיר שעובר לפניו, מגלה את הדיבור שלו שאמר אהה, באופן כזה שזה כאילו הוא אמר אהה נזיר. ולכן זה נחשב שפי וליבו שווין. ציטוט מהמשנה, אהה אה נאה נזיר. מקשה הגמרא ודילמה, אולי הוא התכוון לומר, אהה אה לפניו במצוות. כדתניא, כמו ששנינו בברייתא על בשירת הים, זה לי ואנוהו, שזה המקור לכך של אהה אה לפניו במצוות. אעשה לפניו סוכה נאה, לולב נאה, ציצית נאה. אכתוב לפניו ספר תורה נאה, ואחראינו בשיראין, דהיינו בבגדי משי נאים. וזה המקור לכך. שיש עניין להתנאות גם בשאר המצוות. אז מדוע קובעת המשנה שאדם, שאדם שאמר אה נאה זה מוכיח שהוא מתכוון דווקא על נזירות? עונה על כך, אמר שמואל כי מדובר שתפוס בשערו, ואמר תוך כדי כך אה נאה. כלומר, אה נאה במצווה תלויה בשיער, מה שמוכיח שהוא התכוון להיות נזיר. מקשה על כך הגמרא, והרי נזירה מילתא דעבירה. ואמרינן לי לשון של נאה? ומסביר את הוספות. הרי הנודר בנזיר עושה עבירה, אז איך ייתכן שאנחנו קוראים לזה לשון נאה? ומוסיף הראש ומסביר, על פי הלשון בפרק ראשון במסכת נדרים, שמי שאמר כנדרי רשעים, והיה נזיר עובר לפניו, אז הוא נדר בנזיר. ומכאן הוכחה שלנדור בנזיר זה דבר שאינו ראוי. הפכנו דף, מתרצת הגמרא אין. אכן אפשר לומר גם על נזיר שהוא נאה. דאפילו לרבי אלעזר הכפר. דאמר שנזיר נקרא חוטא, אני מילי זה רק לגבי נזיר טמא. והסיבה לדבר, דאי דאי דביי מיסתר, שאגב כך שהוא צריך לסתור ולבטל את הימים הראשונים של הנזירות. דאמר רחמנא, שהרי אמרה התורה נקרא בפנים, והזיר לה' את ימי נזרו והביא כבש בין שנתו לאשם, והימים הראשונים יפלו כי טמא נזרו. אז דווקא האטאם, שם הוא דאמר רבי אלעזר הכפר שנזיר נקרא חוטא. דילמה, מפני שאולי, עטילה מאיבר על נזירותיה. שאולי כאשר ימי הנזירות עוברים את התכנון המקורי של הנודר מפני שהוא נטמע, זה יכול לגרום לכך שהוא יתחרט על נדרו, ואז נמצא שהוא מביא חולים לעזרה וזה דבר אסור. אבל כאשר מדובר על נזיר טהור, גם רבי אלעזר הכפר מודה שלאו חוטא קריבי. שהוא לא נקרא חוטא, ועדה רבה יש בדבר מצווה, ולכן ניתן להסביר שמי שתופס את שערו ואומר אהנה אה, מתכוון לקבל על עצמו נזירות, ולכן אומרת המשנה שבעקבות דבריו אומרים לו, תהיה נזיר. עד לכאן דף ב.